0: Yüksek Ökçeler. Ömer Seyfettin. Hatice Hanım pek genç dul kalmış zengin bir hanımca azdı. 13 yaşındayken 66 yaşında bir kocaya vardığı için evlilik denen şeyden nefret etmişti. İşte hemen hemen 10 sene vardı ki erkeğin hayali zihnine romatizma, balgam, pamuk, vantuz, tentürdiyot yığınlarından yapılmış pis asık çehreli lanet bir heyula şeklinde gelirdi. Gençler başkadır diyenlere aman aman onlar da bir gün olup ihtiyarlamazlar mı sonra dertlerini kim çeker diye haykırdı. Başlıca merakı temizlikle namusluluktu. Göztepe'deki köşkünü hizmetçi Eleni ve evlatlığı Gülter'le her sabah beraber temizler, aşçısı Mehmet'i her gün tıraş ettirir, zavallı Bolulu olanı tepeden tırnağa kadar beyazlar giymeye mecbur ederdi. Elini de Gülter'de son derece namusluydular. Kileri kitlemezdi, paraları meydanda dururdu. Hele Mehmet'in namusuna diyecek yoktu. Konuşurken gözlerini kaldırıp insanın yüzüne bile bakmazdı. Hatice Hanım köşkten hiçbir yere çıkmadığı için işi gücü adamlarını teftişti. Habire odaları dolaşır, tavan arasına çıkar, mutfağa inerdi. Derdi ki, ''Benim gibi olun, ben kimseyle görüşüyor muyum?'' ''Sakın siz de komşuların hizmetçileriyle, uşaklarıyla konuşmayın. El insanı azdırır.'' Mehmet bile bu nasihati noktası noktasına tutmuştu. Arka bahçedeki mutfağına değil misafir, hemşehrî filan, hatta yabancı bir kedi bile girmiyordu. Hatice Hanım belki günde on defa iner, onu yapayalnız tenceresinin başında bulurdu. Hatice Hanım'ın temizlik, namus merakından başka... Bir de yüksek ökçe merakı vardı. Fakat boyu çok kısa olduğu için evin içinde de bir karışa yakın ökçeli iskarpinler giyerdi. Adeta bir cambaza dönmüştü. Bu yüksek ökçelerle merdivenleri takır takır bir hamlede iner, ayağı borkulmadan bir aşağı bir yukarı koşar dururdu. Nihayet bir baş dönmesi geldi. Çağırdığı doktor ilaç filan vermedi. Bütün rahatsızlığına sebep bu ökçelerdir hanımefendi dedi. Onları çıkarın. Rahat yünden yumuşak bir terlik yiyin. Hiçbir şeyiniz kalmaz. Hatice Hanım doktorun tavsiye ettiği bu yünden terlikleri aldırdı. Hakikaten rahattı. İki gün içinde başının dönmesi falan geçti. Dizlerinde baldırlarında sızı kalmadı. Fakat böyle tam vücudu rahat ettiği sırada ruhu derin bir azap duydu. Dokuz senelik adamlarının iki gün içinde birdenbire ahlakları bozulmuştu. Elini kendi diş fırçasıyla ağzını yıkarken, Gülter'i kilerde reçel kabonozunu boşaltırken görmüştü. Mehmet'i et günü olmadığı halde bol bir sahan külbastıyı yerken yakaladı. Ne oldu bunlara ya Rabbim, bunlara ne oldu diyordu. Bir hafta içinde adamlarının on beşten fazla hırsızlığını, yolsuzluğunu yakaladı. Hele Mehmet'i komşu paşanın neferiyle koca bir lenger pirinç pilavını atıştırırken görünce hiddetinden ne yapacağını şaşırdı. O gün her tarafı kilit kürek altına aldı. ''Bakalım şimdi ne çalacaklar?'' dedi. Hakikaten çalınacak hiçbir şey kalmamıştı. Ertesi gün biraz geç kalktı, aşağıya indi. Gülter'le elini meydanda yoktu. Yürüdü, mutfağa doğru gitti.'' Gözleri aralık kapıya ilişince azıcık daha nefesi duracaktı. Mehmet ocağın başında kısa iskemliğe çökmüş, bir dizine eleniyi bir dizine Gülter'i oturtmuş, kalın kollarını ikisinin bellerine halahtan bir kemer gibi sarmıştı. Hatice Hanım bu tablonun rezaletini görmemek için hemen gözlerini kapadı. Fakat kulaklarının kapağı olmadığı için konuştuklarını duymamazlık edemedi. Mehmet diyordu ki, ''Ülen Gülter!'' Artık şeker filan getirmiyorsun. Gülter, her taraf kilitli ne yapayım diyordu. Hatice hanım gözünü açmıyor, yüreği çarparak merakla dinliyordu. Gülter, ah o terlikler dedi, her işimizi bozdu. Hanımın geldiği hiç duyulmuyor. Ne yapsak yakalanıyoruz. Eskiden ne iyiydi. Yüksek takırtısından evin en üst katında kımıldadığını duyardık. Has bir hal uzadıkça, kendi göremediği başka rezaletlerin ayrıntılı hikayelerini işitiyordu. Dayanamadı gözlerini açtı. Sizi alçak, hırsız, namussuzlar defolun şimdi evimden diye haykırdı. Bu dokuz senelik sadık hizmetçilerini hemen kapı dışarı etti. Aşçı, işçi artık eve ne kadar adam aldıysa hepsi arsız, hırsız, yüzsüz, namussuz çıkıyorlardı. Tam iki sene bir adam akıllısına rast gelmedi. Malı mülkü varken hiçbir sıkıntısı yokken bu hizmetçi üzüntüsünden zayıflıyor, sararıp soluyordu. Baktı olmayacak, yine yüksek ökçeli iskarpinlerini giydi. Hizmetçilerinin hırsızlıklarını, uğursuzluklarını, namussuzluklarını görmez oldu. Benzine kan geldi. Aslında yine başı dönmeye başladı. Fakat sesi işitilmeyen ökçesiz terlik giydireceğini düşünerek doktora kendini göstermiyor... ''Hiç olmazsa şimdi yüreğim rahat ya.'' diyordu.